0: Подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания. Выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет. И это его ведущие Полина и Руслан. Всем привет.
1: Привет. Этот подкаст создан совместно с приложением ВК-знакомства, а также при поддержке сервиса ВК-музыка.
0: Пожалуй, самое первое, что приходит на ум, когда мы слышим словосочетание «дейтинг» приложение, это всякие смешные, нелепые, абсурдные, а порой даже неприятные ситуации, которые за знакомством вот этим вот следуют. И в этом эпизоде мы с Русланом собрали по друзьям, по редакции, даже по некоторым слушателям нашего подкаста такие странненькие истории.
1: Стремненькие, я бы
0: стремненькие, даже так сказал. Да. Ну, подожди, там есть и, милые. и чтобы как-то разобраться в том, как люди попадают в такие истории, что делать, если ты в этой истории уже оказался, являешься ее непосредственным участником, мы попросили двух психологов прокомментировать то, что, собственно, нам присылали. Вы, кстати, тоже можете присылать свои истории. Там в описании будет указан телеграм, куда можно это все наговорить. Я всегда начинаю этот подкаст с того, что у меня нет истории из дейтинг-приложений. Я ими не пользовалась, сейчас установила, но до стадии свидания я пока ни с кем не дошла. Подожди,
1: но ты же установила их уже почти два месяца назад, или сколько прошло я с напом... момента того, как ты зарегистрировалась в ВК-знакомствах?
0: Я напомню тебе, что все-таки я много работаю, и у меня тупо нет времени. Например, вчера а, получилось так, что мне пишет какой-то мальчик оттуда, мол, привет, как дела? И я такая, привет. А потом я понимаю, что это вторник, и что мы с ним договорились во вторник встретиться, а я забыла. И я такая, ой, эм, неловко получилось, извини. Вот. Но, э, например, у нас есть история нашего коллеги.
1: Этого коллегу, кстати, вы можете услышать в нашем подкасте «Мы все умрем, но это не точно».
0: Чудесный подкаст, но сейчас не о нем. История Артема, их было несколько, но мы выбрали одну, самую, на мой взгляд, ну, такую, может быть, полезную другим людям. Потому что вот со мной такого никогда не случалось. Если я общаюсь с каким-то малознакомым мне человеком, то как будто я выдерживаю некоторую дистанцию, если мне что-то не нравится, то я беру и ухожу. Вот. А у Артема случилось несколько иначе. Вот, послушайте, как.
2: Познакомился я как-то с девушкой, нормально общались несколько дней. Предложил погулять. Причем общались такая она активная, веселая. В переписке. А когда встретились, я такой. Опа. Значит, она с каменным лицом была, абсолютно безэмоциональная, говорит абсолютно невыразительно. Короче, в общем, другой человек. Все вытягиваю из нее просто клещами. Ничего не рассказывает, на вопросы отвечает односложно. Короче, тяжело. Наконец-то удалось мне. В общем, кино ее интересует. Начали обсуждать фильмы. И она говорит, вот, мне там безумно нравится Эми Адамс в фильме «Прибытие». А я, правда, не понял. Я помню, фильм смотрел. Ну, и там и находится одним лицом весь фильм. Вообще. И я такой, подожди, а в чем там игра-то гениальная, актерская? У нее лицо картоха, и вот она два часа с ним ходит, на все реагирует одинаково. Она начала говорить, что я токсичный, что вообще мне нужно обязательно оскорбить человека, унизить его вкус, его мнение. Хотя, как бы, я не говорю ей, что тебе нравится плохая актриса или фильм плохой. Я вообще обожаю прибытие. Я именно конкретно спросил, что ей так нравится в актерской игре имя Адамс. Суть в том, что она начала рассказывать, какую я мерзкий, короче, поганый человек, который только и ждет как бы человека уколоть, унизить и оскорбить. Я пытался зачем-то. Сейчас я не понимаю, зачем ее в этом переубедить. Мы дошли до метро, где-то 40 минут шли, и все это время вот у нас эта полемика продолжалась. На самом деле, это замечательная история. Во-первых, она мне напомнила
1: меня самого, потому что у меня тоже был момент, когда я гулял с девушкой, мне приходилось вытягивать из нее слова. Мы замечательно с ней общались в социальных сетях, все просто, целыми сутками могли общаться, но mm -hmm. когда дело доходило до живой встречи, и мы шли с ней куда-нибудь гулять, я буквально клещами из нее вытягивал реакцию. Я, не знаю, я представлял себя человеком-оркестром, который просто играет на барабанах, на гитаре, вот так, чтобы ее как-то разговорить, а она молчала. Большую часть нашей прогулки она просто молчала. Ну, из-за этого у нас с
0: а тебе обязательно нужно было, чтобы она как-то реагировала фейверком, падала в обморок от восторга и говорила, «Господи, ты такой смешной!» Никогда ну, такого не видела.
1: Мне нравилось, мне нравилось, что у нас был с ней диалог. Но диалог, к сожалению, он не выходил за пределы социальных сетей. То есть там она как будто чувствовала себя гораздо более свободно mm -hmm. и раскованно, что ли. Но когда дело доходило до личной встречи, все сводилось к тому, что она очень тушевалась как-то в моем присутствии. Может
0: быть, она стеснялась.
1: Думаешь, я давил ее своей энергетикой.
0: Харизмой. давил ее своей харизмой. Не знаю, у меня бывает такое, что если я уставшая, я уже договорилась с кем-то встретиться и забыла про это. Но все таки не забыла, а пошла на эту встречу. И как будто бы нет сил разговаривать с человеком. Но я обычно на входе, скажем так, обозначаю, что привет, но обычно это с друзьями классно срабатывает, что привет, мы там с с тобой не виделись пару месяцев. На сегодня
1: я не настроена говорить. Очень,
0: ну да, очень рада тебя видеть, но сегодня я здесь полежу ветошью немножечко, поэтому не, не обижайся. Вот. Не хотелось в очередной раз переносить встречу, но прости, да, сегодня фейверка эмоций, прыгание на стену от восторга не будет. Вот. Просто очень рада тебя видеть, давай рядышком посидим. Вот Если бы она тебе так сказала, тебе было бы понятно. Это
1: было например? бы на самом деле достаточно мило. То есть она заботится о... Ну, в, ага. Следу твоему примеру, как бы человек заботится о чувствах другого, с кем он сейчас вконтакте вообще ну, да, не. и чтобы... сразу предупреждает что типа если я что-то не, так не сделал, в да тебе, я Ты...
0: просто задолбоваю любимая фраза
1: когда кто-то с кем-то расстается
0: ну нет здесь все-таки правда честная какая-то коммуникация потому что если у тебя плохое настроение, но по какой-то причине ты все еще идешь встречаться с другими людьми, вот, то, по-моему, очень вежливо обозначить, что ты не из-за этого человека сейчас с лицом, кирпичом сидишь, а просто, ну, там сорвался, наговорил каких-то неприятных вещей.
1: Вот история Артема напомнила мне историю, которую мне рассказывала моя лучшая подруга. У -у -у. К ней когда-то подкатывал молодой человек. Они, кажется, познакомились пару лет назад, ну, не суть. В общем. Это был человек-романтик. Он О, делал боже. все, чтобы моей подруге было хорошо. Это цветы, какие-то украшения, неожиданные приятные маленькие подарочки, внезапные приходы посреди вечера, там, условно говоря, с букетом цветов. Ну, в общем, это человек вот таких вот ярких, а, красивых да, жестов. Да,
0: каких-то проявлений. Классно. А, и
1: в какой-то момент они решили с этим молодым человеком, вроде как, общение налаживается, все хорошо, они решили вместе вдвоем поехать в Петербург на денечек. Она приходит в это вот купе поезда, а там уже все украшено к ее приходу. Там какие-то герметики, желандочки висят, какие-то цветочки рассыпаны. В общем, ну парень очень Романтика сильно запарился, да. Романтика плещет через край. И в какой-то момент он говорит ей: садись сейчас мы с тобой будем заниматься тем, ради чего я тебя сюда привел. И он начинает читать ей стихи. Как прямо
0: в поезде? Да, он,
1: прямо в поезде начинает ей читать стихи собственного сочинения. И подруга мне, когда описывала этот момент, я очень хорошо помню, она говорила, что она не чувствовала ничего в этот момент, кроме страшного смущения и желания, чтобы это все наконец-то поскорее кончилось. В тот момент она поняла, что она к этому молодому человеку ничего не чувствует, ну, потому что, наверное, если бы были какие-то чувства, какая-то большая симпатия, наверное, это стихи, ну, как, ну, можно было как-то сказать. Ну, типа, прочитал прочитал, ладно, ничего Ты страшного. Ты мне так
0: нравишься, что стихи твои, конечно, не очень, но да. люблю я тебя не за это, да, поэтому да, да, спасибо, да, да.
1: очень мило. И, в общем, их общение потом долго... Сошло не... на нет? Сошло на нет, да. Инициатором была моя подруга, и через какое-то время, насколько я помню, продолжительное молчание со стороны этого парня... Его прорвало. Вот, mm. прям как э, вот эту вот девушку, с которой виделся Артем, на свидании ее прорвало после слов про Эми Адамс, точно так же прорвало этого парня. И он отправлял моей подруге полотна текста, где просто крыл ее последними словами.
0: Тем не менее, про историю Артема: что делать в такой ситуации, когда малознакомый человек начинает на тебя как будто бы срываться, а нам рассказала Анастасия Пономаренко, практикующий психолог и преподаватель Московского института психоанализа.
3: Первое, что я подумала, может быть, это подростки встретились, то есть абсолютно люди, которые не умеют коммуницировать. Ну, в принципе, в чем здесь проблема? Девушка любит это кино, любит героиню, парню не понравилось, обсудили, все, пошли общаться дальше, возводить в ранг каких-то принципов, что вот эта героиня, ее ролевая модель, ну и что, ну ролевая Модель это одно, исполнительница роли это немножко другое. Почему это нужно обсуждать с человеком, с которым ты первый раз? Я так поняла, пришел на свидание, но ну, не согласилась. Все, сказала, ну хорошо, каждый имеет право на свое мнение. Все, пошли разговаривать дальше. Здесь какая-то подростковая коммуникация, черно-белый мир. У меня главный вопрос к обоим: вам что важнее на первом свидании? узнать друг друга или отстоять какую-то свою, это даже не правда, а какие-то свои убеждения. Вам что важнее, что интереснее? Два подростка, живущие в черно-белом мире, не умеющие коммуницировать. Вот я бы сюда на, на первое место поставила именно обучение общению. Я была однажды очень близка к тому, чтобы мне высказали какие-то
0: неприятные ситуации. В смысле... Не так, не ситуация. Я однажды была очень близка к тому, чтобы на меня начали орать матом и говорить, какой я нехороший человек. Это уже история от меня. Она не про а, приложение для знакомств. Я умудрилась вляпаться в такое и как бы просто с людьми, которыми, с которыми познакомилась в жизни. Ситуация была в чем? А у нас был общий чатик с друзьями и ну, такими друзьями, друзьями друзей. Вот вся вот эта большая толпа, которая давайте все вместе пойдем туда, давайте все вместе пойдем сюда. А мне оттуда нравился один мальчик, и в какой-то момент они все куда-то собираются в 5 часов вечера, это важно, и я пишу, ребят, блин, извините, в 5 часов вечера не смогу. Вот Этот чувак пишет, блин, как жалко, и я в шутку отвечаю ему, ну, с тобой мы можем встретиться в 5 утра, вот там, значит, у какого-то определенного кафе, вот и все на этом. Я как бы спокойно дорабатываю свой рабочий день, как-то провожу вечер, ложусь спать, а в 5 утра этот чувак туда приехал, и я узнала об этом только на следующее утро, когда я взяла телефон и понимаю, что у меня, во-первых, пропущенный вызов, а потом я смотрю на то, что он мне в соцсетях просто присылает свою фотографию с этого места во время 5 утра, и он такой, ну а где ты? Вот. И мне было так стыдно. Я подумала, господи, ну, это же была шутка. Или это было недостаточно понятно, что это шутка. А что же вообще... А, а как вообще реагировать-то на такое? Ну, то есть это мило, с одной стороны. С другой стороны, ну, как-то... Ну, я, честно говоря, подрастроилась, потому что я хотела с ним увидеться. И не очень, знаешь, вот понятно, где, в какой момент произошел сбой в коммуникации. Но это же, по-моему понятная вещь, вот и...
1: просто он был очень серьезно настроен и как бы твоя фраза встречаемся там-то в 5 утра как это,
0: это как призыв к действию слушай он просто человек
1: действия, а не слова вот и все конечно с одной стороны
0: да, с другой стороны ну наверное я бы в его ситуации ну как-то бы уточнила, мол слушай нетривиальное довольно время ты как бы серьез или все-таки это шутка, потому что на тот момент ну мы виделись пару раз мы не были хорошо знакомы. Мои друзья, мои коллеги, они понимают, в какой момент это сарказм, а в какой момент нет. Здесь есть еще а, вот эта особенность интернет-общения, когда ты читаешь... А, вы договорились
1: о пяти утра не на личной встрече? Нет, а... нет,
0: а просто в сообщениях. А
1: -а -а. Вот и... так тогда это еще сложнее.
0: Конечно, и я, когда мне пишут в сообщениях, я не всегда могу понять, это сарказм или нет. То есть этот человек сейчас шутит надо мной как-то обидно, или это я с такой интонацией читаю. Вот, поэтому, поэтому в этот э, момент, в тот случай, мне было так стыдно, потому что я подумала, что, ну, наверное, как-то действительно я прозвучала в чате слишком серьезно. Ты поставила вот, точку в конце Да-да-да, Человек в 5 утра меня ждал. Ну, в общем, я попросила Анастасию прокомментировать и эту ситуацию, и, честно говоря, вот, ее ответ меня несколько удивил.
3: Вот что она сказала. Что делать парню, который в 5 утра стоит один у кафе? Что делать? Идти домой и думать, как развивать свое чувство юмора. Больше ничего. Ситуация абсолютно неадекватная. В 5 утра у нас и кафе не работают. А что делать девушке, которая получает вопрос ⁇ Привет, а ты где? ⁇ Бежать в другую сторону от человека, который... Это даже не чувство юмора, а это вообще не совсем, я так мягко скажу, не совсем адекватное восприятие реальности. Мне кажется, то, что в 5 утра в кафе не назначают свидания, это настолько понятно, это, это просто не вызывает никаких сомнений. Если человек вдруг так поступил, то самый оптимальный вариант – это просто сказать «извини, пожалуйста», и удалить и заблокировать номер человека с таким неадекватным восприятием мира ну а молодой человек пусть задумается как бы как развить ему чувство юмора и где доспать положены несколько часов
1: на самом деле, меня немножко задела фраза Анастасии по поводу адекватности и неадекватности восприятия времени, потому что я, например, точно знаю, что мой лучший друг когда-то приглашал э, девушку, которая ему нравилась, mm -hmm. на свидание, и он ее пригласил на свидание. Это было что-то в районе 4.35 утра. Они забрались на огромную э, недострой, который стоит у нас в городе, там что-то 15 этаж, одно из самых высоких зданий в городе, и встреч... Они... он ее пригласил туда встречать рассвет. Время ну, в 5 утра, понятное дело,
0: Ну, подожди. но... Нет, бы, ничего, не, ничего странноватого нет, потому что он ей сказал словами через рот, дорогая, жду тебя в 5 утра на заброшке. Вот, Понятно же, что там была какая-то предыстория, что вот, а может быть, мы пойдем романтично встречать рассвет, а не просто какой-то, знаешь, малознакомый человек подходит, берет тебя за плечо и говорит, завтра в 5 утра, вот у этого заброшенного здания. И девушка, значит, другу твоему говорит... Да, конечно, всю жизнь мечтала ночью значит, лазить по непонятным местам с незнакомым человеком. Можно два раза, пожалуйста, полазить.
1: Ну ладно, резонно. Вот. Ну хорошо, значит, в итоге мы снова пришли к тому, что у нас нерешаемая проблемы в коммуникации. Что да, в истории да, Артема, что... что здесь как бы... Вообще...
0: Как будто все поговорили все... сами с собой в голове, вот, а получилась какая-то странная ситуация. Но у меня есть еще одна история про то, как вот здесь, получается, я не пришла, но ну, я как бы не планировала, Простите меня, пожалуйста. Вот. А у меня есть история про то, как к моей подруге а, человек все-таки пришел. Ну вот непонятно, может быть, лучше бы ему не стоило это делать.
4: Умный начитанный парень, прям джентльмен, около 20 лет от роду, меня через какое-то время общение в ресторан на мои продуктов где-то в центре Москвы. Я красивая, накрашенная, вся такая разодетая, прекрасная. Приезжаю в этот ресторан. Меня как бы встречают. И говорят, Там такой-то -такой человек. Я смотрю в зал и издалека вижу его. Прохожу чуть поближе и понимаю, что рядом с ним за столиком сидит ну, немолодая женщина. По Моему удивлению, не было предела. Сев за стол, я как бы, ну, поздоровалась с этим парнем. И так аккуратно спрашиваю. Здравствуйте. Я так понимаю, вы мама всего молодого человека? Да, я мама Андрюша. Я ищу своему мальчику женщину. Какой не секрет? С кем я общалась в соцсети самой, где я познакомилась с парнем? Выясняется то, что общалась я, соответственно, не с этим парнем, я общалась с его мамой. Недолго думая, я начала общаться уже непосредственно с его мамой. Ибо, ну, общаться с этим парнем, я поняла что бесполезно, потому что мне вообще не понравился человек из соцсети. Собственно, парень через какое-то время элегантно ушел. И мы продолжили разговор с его мамой. Она мне рассказала миллион житейских вещей, каких-то таких мудростей, рассказала множество историй жизни. И сейчас мы с ней иногда поддерживаем контакт.
1: Господи, это замечательно. Реально.
4: У небольшая истерика в студии.
1: Нет, нет, ты понимаешь, то есть она, во-первых, пришла на свидание, поняла, кто тут главный, такая, мальчик, подожди в сторонке, и начала реально общаться с мамой, поскольку мама ей показалась интересным человеком именно как собеседник, и они поддерживают контакт. Это... Господи, это замечательно. В этой истории прекрасно все. Ну, кроме мальчика. Кроме мальчика, Несчастного да. Андрея, да, которого держат в ежевых
0: рукавицах. Андрей, если
1: ты слушаешь это, напиши нам на почту.
0: Я спросила у своей подруги, героини этой истории, мол, а почему ты не развернулась и не ушла? Ну, это же настолько очевидно. То есть ты ходишь, а сидит вот как бы человек еще и не один с кем-то, и ты же пошла в выяснять, а что происходит? У нее был гениальный ответ. Она такая, мне просто стало интересно, а что это и чем это закончится? И она такая, ну, пойдем выясним. Все. И меня настолько восхитила ее какая-то вот смелость и авантюризм, э, легкость, понимаешь? То есть подойти, сказать, о, здравствуйте.
1: Так это вы со мной общались? это
0: вы, да. А как, ой, вы такой интересный человек. И да, она рассказала, что вот они там долго довольно сидели, что-то там обсуждали. Ну, по-моему, это...
1: Они еще там венца девочками и, выпили, наверное. Да? Им.
0: Разумеется, Ну что, <с participation> вот. что бы ты делал в такой ситуации, если бы вот ты пришел, а человек с кем-то?
1: Нет, конечно, я бы был в диких непонятках, что происходит. И, наверное, я бы такой... Э, вы знаете, мне, наверное, ну, пора меня там, не знаю... Примерно сестра, сейчас! Сестра вот срочно <с зовет, надо посидеть с маленькой, несмотря на то, что она в другом городе. Все, я поехал, как бы, ребят, давайте, до свидания. Все замечательно. То есть, моя бы история окончилась на этом, что я увидел эту ситуацию и, наверное, бы развернулся. Поздоровался бы, Поздоровался. Да, я бы вежливо поздоровался. Такой, здравствуйте. Ой, там вы мама вот этой вот девочки, да. А, вы папа этой девочки, с которой я общался, да. Ой, как интересно. Нет, хотя, если бы это был папа девочки, возможно, было бы поприкольнее.
0: Ты не смог бы уйти. Да, я не смог
1: бы уйти. Мы бы, наверное, остались, посидели, выпили пивка. И он бы меня научил некоторым житейским мудростям.
0: Ну и у нас есть комментарий а, на эту тему от психоаналитика и медиатора специалиста по конфликтам Ярославны Серейщиковой.
5: Вы представляете, это первое свидание. Дальше готовьте поставить номер его мамы в любимые звонки на клавишу один быстрого набора и выучить все ее любимые блюда и что она готовит своему сыну. Если серьезно, то, конечно, это не очень нормально. Здесь вы видите классический пример несепарированной мамы. И да, ее не ошиблась, именно мама. Без терапии она никогда не отпустит сына. Тут просто нужно вам понимать, оно вам надо, либо вы изначально понимаете все и становитесь лучшими подругами с мамой, и тогда вы ее устраиваете. Такое тоже совершенно возможно. И сказать, что это прям совсем не норма, нельзя, ибо норма – это то, что устраивает обоюдно двух людей. А также может быть момент, что вас вообще это устраивает, потому что вы выбираете парня по каким-то качественным характеристикам, достаток, там, не знаю, положение, квартира или еще что-то другое. Да? И вам совершенно не важно то, что вам ну, придется дружить с мамой, полностью ей подчиняться и делать, как говорит его мама. Такое тоже, возможно, у всех разные запросы. На вопрос, если не с родителями, а с другом. Ну, смотрите, безусловно, есть скромные и застенчивые люди, и им нужна поддержка. То есть не все ж такие, да, боевые уверенный в себе. Конечно, это говорит о том, что человек в себе не уверен, безусловно. Но все же на свидание как-то приходить стоит одному. Либо заранее обсудить этот момент, с кем идешь на свидание. Можно же там обыграть как-то красиво, да? придумать, почему нужно пойти с компанией там, в кино, кафе или какой-то квест, а вот давай с моими друзьями сходим. То есть возможности обыграть эту ситуацию, если ты сам боишься пойти на свидание, они есть. Но я считаю, что все-таки правильно было бы именно это обсудить, да, и чтобы ваш объект об этом знал. Было бы еще круче, если
1: бы э, реально пришел бы не парень, а вот мама пришла бы одна, одна да, одна, и вот уже переговорила со Светочкой. Такое типа,
0: собеседование.
1: Да-да-да-да. да. Вы прошли тестовое задание, ну, условно, да, вот там первую переписку, вы показали себя грамотным, интересным человеком. Давайте встретимся с вами в, ну, лично, так сказать.
0: Ну, это уже, кажется, совсем ни в какие ворота, потому что, ну, представь, ты договорился встретиться с условным анокентием Андрюшей. Вот, и ты приходишь, а там сидит мама, даже там без Андрюши. И ты такой, был ли мальчик? Как будто... Ну, если бы она не красивая надо. взрослая женщина, то что?
1: Можно Так, к твоим
0: вкусом, мы вернемся чуть попозже. У нас пока получаются смешные истории, по большей части. А рассказывали ли тебе какие-нибудь жутковатые.
1: Есть одна история. Ее рассказала мне неназванная подруга моей девушки, то есть имени этой девчонки я не знаю, но, предположим, ее зовут Катя. Катя познакомилась в Тиндере с одним молодым человеком. Действие, насколько я понимаю, происходило где-то в Екатеринбурге. А, все нормально, вроде общаются, ничего такого. Парни предлагают встретиться лично, говорит, поехали, и еще прокатимся немножко за город. Ну, там, пара станций на электричке. Так-так. А, в общем, все идет к тому, что они на этой электричке едут уже примерно час от города, Какая-то глушь, они выходят на полустанке, вокруг нет людей, одни деревья, голая платформа, ну, соответственно, никаких контролеров, ничего такого, и они идут в лес. Они идут в лес, и парень ей говорит мне нужно кое-что найти, типа, пойдем со мной, поможешь. они начинают э, шариться по близлежащему лесу, э, там, по подлеску, какие-то грибочки, камушки переворачивают. Девушка в совершенно непонятках, что происходит, она уже думает, что ее сейчас здесь убьют и зарежут, и ей просто ищут место ага. для могилы. Э -э, и просто парень ей в какой-то момент поворачивается и говорит, да ты не бойся, мне просто закладку нужно найти, вот смотри, по таким-то координатам, вот если найдешь, помоги мне тоже. И они, в общем, ну, реально... Эй, дичь!
0: А что она сделала? то есть она не, не ушла. Я, вот подожди, у меня сразу столько вопросов почему она согласилась ехать в какой-то лес? Ну, видимо, это как... Окей. Она же
1: не знала, что она едет в лес. Ей а. сказали, пара станций э, электрички, да, пара станций железнодорожных от города. Как да, Какой-то пригород, ничего такого. Но потом, когда уже это расстояние увеличивается, ага. да, они выходят хрен пойми где, вот там уже, да, стоит задаваться... Э, Несколько
0: Какими-то какими
1: вопросиками. А Потом
0: <laughs> Но... я так понимаю, что она просто... Я уже где-то в лесу, и как будто непонятно, а куда бежать. Вдруг этот странный чел хотя бы выведет меня к дороге. <laughs>
1: типа обратно пока не предвидится. А, ну,
0: можно в целом погулять. Можно в целом
1: погулять, да. Они потом вместе уехали на электричке обратно в город, она с ним попрощалась, сказала спасибо за интерес свидания и э, ушла в закат красиво. И с
0: тех пор они никогда не виделись. С, с тех
1: пор они никогда не виделись. Вот. Но это, это самая романтичная история на моей памяти.
0: У меня есть похожая история от моей подружки про то, как она отправилась тоже с незнакомым абсолютно человеком в непонятное место. И я у нее потом спрашивала, зачем, зачем ты это делаешь, где твое чувство безопасности. Ну вот что нам не рассказала. Одно из самых странных свиданий у меня было с цыганом.
6: На фото был улыбающийся симпатичный парень. Я подумала, почему бы и нет. Естественно в описании было, что он там бизнесмен, подающий надежды. Вот мы встретились. Он повел меня в какой-то жилой дом. Говорит, мы сейчас идем ко мне на работу. В жилом доме, трехкомнатная квартира снималась им под офис. Там действительно стояли все атрибуты офисной жизни. Он сказал, что ему нужно что-то забрать по работе и есть возможность у него в офисе выпить чая. Что было у меня в голове, что я согласилась на эту авантюру, я не знаю. Наверное, его внешность вызывала доверие. Долго не буду рассказывать. В общем, слово за слово Цыган мне стал раскладывать карты показывать карточные фокусы. А домой я ушла оттуда без серешек в ушах. Серьги свои я оставила, видимо, как оплату за веселые фокусы цыгана. Я не знаю, что меня заставило эти серьги снять. Фокусы и расклады, которые показывал этот человек, они были безобидные. Но что-то со мной произошло, что серьги я там оставила.
0: У нас опять истериков студии.
1: Хорошо, что Леночка. А, мы не называем имен. Хорошо, что твоя подруга не оставила там кое-что другое, не знаю, жизнь.
0: Такой Органы,
1: правую или левую почку. Ладно, не будем укреплять стереотипы о цыганах, но это правда. Это очень смешно.
0: Дедушка Руслан цыган, кстати. Дедушка? Про дедушка, прости, пожалуйста. Ну, там. Не так важно.
1: Не так важно. Нет, будем честными, я карточные фокусы не показываю людей, не гипнотизирую и, ну, не прошу позолотить ручку, так что все ну, в Ну, здесь, видишь,
0: тоже была какая-то такая ситуация, что вроде как ничего не предвещало, и не то чтобы он с порога ей такой, а хочешь, я тебе, значит, разложу на всякое. Тарода. Да, просто как-то вот так случилось. Для меня, что вот в истории про мою подругу, что вот в твоей истории удивительной какой-то феномен именно в том, что... Зачем же, ты это делаешь? Куда ты, зачем ты идешь с незнакомым человеком? Я в целом э, понимаю авантюризм. Я в целом люблю, когда свидания идут не туда. Вот. Ну, правда, по-моему, очень скучно, когда вы пришли в ресторан, значит, тебе подарили букет, вы сели за стол, покушали, поужинали погуляли. и разошлись. Вот. И ты такой, ну, как прошло свидание? И ты отвечаешь, ну, в целом довольно миленько, спасибо. Э, ну, это скучновато, я согласна. Но откровенный трэш, когда ты с человеком, которого ты видишь первый раз в жизни, то есть для меня вот ключевая ключевую момент, и ты едешь, идешь куда-то прям в совсем какие-то дикие, незнакомые места, вот это для меня кажется, ну, странновато.
1: Вот. Слушай, а может быть дело в том, что э, просто когда ты общаешься с человеком, ну, есть же эти условные понятия, красные флаги, да, mm -hmm. вот и так далее, и ты их просто не видишь, то есть тебе комфортно общаться с этим человеком. Вы встречаетесь, у вас идет какое-то общение, и ты тоже не видишь никаких этих красных флагов, ты видишь, что человек нормальный, адекватный, с ним интересно, приятно общаться, и, в принципе, если он тебе предлагает, ну, давай куда-нибудь туда поедем, почему нет? Ну, то есть. Ну, вот вопрос: а, а вот куда э...
0: туда? То есть, туда там, не знаю, поедем в переделки, ну, как бы тоже лес, но там дачи пойдем гулять вот по вот этим всем писательским местам это одно. А когда. Или за
1: Подольск, поехали туда куда-нибудь, да?
0: Ну, не то, что прям как-то территориально, а про то, что вот тут в лесу недалеко, я бы как минимум уточнила: мол, а там что? У меня есть история. У меня есть история, она про такое спонтанное, что ли, свидание. В общем, в лесу однажды мы собрались большой толпой друзей, вот, и там получилось так, что мальчик, который на тот момент мне нравился, такой, вот, значит, поехали. Я просто не знаю, с какой стороны начать рассказывать. В общем, история про лес у меня тоже есть. Мы туда поехали как-то толпой друзей, я всем рассказываю, что это мое самое странное свидание, но, строго говоря, это было не совсем свидание. Да, меня туда позвал мальчик, который мне нравился, вот, и мы туда приехали, и там была вот эта наша большая толпа общих каких-то знакомых и знакомых-знакомых, и там все пошло вот не туда совсем. Значит, во-первых, одна девочка упала в костер. Нечаянно споткнулась Как-то, знаешь, она проходила мимо Что-то там махнула рукой И рукой об костер оперлась, грубо говоря Руку, угле руку на угли, да, поставила, на угли Поставила вот. И мы, конечно, испугались Схватили ее, сказали, так, ну, нужно ехать В ближайший город, это, по-моему, была электросталь Вот, срочно как-то Запихивать тебя, ну, то есть и первую помощь Там как-то оказали, вот, но нужно отвезти К врачам, поменять, ну, собственно, чтобы тебя Там намазали, забинтовали, все Вот, и мы пошли к машине Thank you. А, собственно, этот мальчик, он водил машину и такой, да, конечно, пойдем, поехали, вот, отвезем И мы, значит, идем к машине. Пока он идет к машине, он наступает на доску, в доске гвоздь. Этот гвоздь впивается ему куда-то под колено. И мы такие, так, ну, кажется, нам уже двоих нужно в медпункт. И мы приезжаем в этот медпункт. Значит, Лане забинтовывают руку. Мальчику этому ставят прививку от столбняка. Я так и думаю, как вообще действительно работает романтично, классная поездка. А потом мы садимся в машину, едем обратно, а... и машина застревает в лесу. То, чего не
1: хватало этой истории.
0: Там есть продолжение. Машина застревает в лесу, мы туда приехали с палатками, вот, и в какой-то момент, значит, мы понимаем, что, ну, нет, ее не вытащить даже силами всех наших друзей, и она застревает вот прямо вот в колее. Все, она встала. А мы отправляем Лану к ребятам и пытаемся понять, а что, собственно, нас ближайшее может оттуда подтолкнуть эвакуировать, ну хоть что-то сделать. Рядом полигон, на котором играют в пинтбол или что-то такое, у них есть танк, на котором катают туристов. Танк. Да, и нас выдергивали танком.
1: Это очень... это. Почему у меня не было таких свиданий, как я тебе завидую, Господи?
0: Ну, я могу тебя познакомить со всеми этими людьми, возможно, они тебе что-нибудь покажут этакое. И казалось бы, знаешь, я должна была на этого мальчика обидеться, сказать, Господи, что куда-то меня притащил в лес, тут, значит, одна в костер упала, ты со своей ногой, да еще и встряли, мне не нравится. Но на самом деле для меня я люблю такие приключения, и для меня это была какая-то классная история, во-первых, которую я прожила и которую мы вместе как-то победили, что ли.
1: Главный вопрос. Этот чувак, это тот же самый парень? Который...
0: Нет. <смех> <смех> вот. Но а, на самом деле, когда я попросила своих друзей прислать их истории провалов со свидания, а, мой лучший друг, а, значит, рассказал мне свою. И на мой взгляд, она вообще очень-очень милая. Но когда эта история происходила с ним, он так не считал.
7: Тем осенним вечером в 2018 году мы договорились поужинать в ресторане в районе Цветного бульвара, рядом с ее офисом. Я решил поехать на машине, чтобы после ужина, как настоящий джентльмен, отвезти мадемуазель до дома. Вечер проходил замечательно. Мы смеялись, наслаждались вкусной едой и компанией друг друга. В общем, все было очень здорово. Настало, собственно говоря, время ехать домой. Мы вышли из ресторана на улицу, дошли до узенького перешейка между станциями метро «Цветной бульвар» и торговым центром «Цветной», где всю жизнь вообще все парковали машины. Был у меня такой период в жизни, когда я работал водителем. Вот за этот период мне показалось, что я выучил весь центр Москвы на предмет мест, где можно парковаться бесплатно. Но, как оказалось, наш дорогой любимый ЦОДД был умнее, чем я, и буквально за пару дней до описываемых мною ну, событий Разместил в этом перешечке знак «Остановка запрещена». Соответственно, придя на место, мы обнаружили, что машины нет. Волю судеб это еще и был первый в моей жизни случай, когда у меня эвакуировали машину, то бишь я в принципе не знал, что в таких ситуациях делать. Будучи человеком довольно эмоциональным, я начал кричать и громко ругаться матом, из-за чего потом ужасно просто горел от стыда. Моя избранница просто смеялась, ей было весело, она предложила, мол, раз такое дело, на улице холодно, давай зайдем в Бургер Кинг и вместе погуглим, что в такой ситуации делать. Мне было безумно стыдно, я просто был уверен, что меня вот сейчас с минуты на минуту просто пошлют ко всем чертям, добавят в черный список во всех мессенджерах, потом будут только вспоминать на каком-нибудь застолье с подругами в рамках рубрики «За истории. историей». Ну нет, девушка искренне веселилась. Искренне не понимала, чего я, собственно говоря, смущаюсь. Говорила: да ладно, это ж весело, будет потом что вспомнить. В итоге наш романтический вечер продолжился на штрафстоянке в районе шоссе энтузиастов, где мы в течение полутора часов пытались забрать мою машину. Успешно забрали, после чего я подвез ее до дома.
1: И с тех пор мы уже пять лет как вместе» этот хэппи-энд в самом конце я прям ждал его что и ну, у нас там и уже нас уже двое детей там или что-нибудь в этом духе на самом деле это очень милая история но я могу понять Энтони и я могу понять его негодование и почему он изначально не думал что это супер милая история потому что он запланировал вечер, и вечер должен был пройти так, как он это себе в голове представил. Вечер, ну, точнее, не вечер, план его начал рушиться, трещать по всем швам, машины нету. Он, как рыцарь на белом коне... Без потерял, коня. Без коня уже, да, не может, так сказать, на этом коне подвести свою принцессу до дома, до точки, куда он должен был ее подкинуть и так далее. И все. И это означает просто крах вечера, ну... Я, ну, именно в тот момент, да. Но насколько я понял, типа, вот э, впоследствии он уже как бы оттаял, и когда они вдвоем полтора он часа забирали машину, взял. да, он взял себя в руки и понял, что на самом-то деле все не так плохо, типа все еще идет, все замечательно, ветер продолжается, и как бы, девушка не выказывает никакого э, как неудовлетворения этой ситуации. Я просто
0: не понимаю, в чем здесь могло быть неудовле... неудовлетворение. То есть э, тут надо очень четко разграничивать ситуацию, когда человек намеренно хочет тебе сделать неприятно, да, там нехорошо себя ведет, оскорбляет, хамит, говорит, ну как-то там обижает тебя своим поведением осознанно или там неосознанно, но вот явно своим поведением. А здесь он же ничего такого не сделал. В том, что у него эвакуировали машину, он вообще не планировал такого поворота сюжета. И на месте этой девушки, ну, как бы мне кажется, любой адекватный человек бы так и отреагировал, что мол, ну да, так произошло, так бывает. И если человек адекватный, то он это поймет, что никто не хотел тебя бросить там в центре Москвы ночью и поехать на вас, э, вот этот эту штрафную штрафстоянку просто потому, что очень хочется. Это, ну, нормально. И как будто бы, знаешь, это такой первый экзамен на адекватность сразу с двух сторон. Вот. И то, что девушка, которая сказала, ну, покричал, понимаю, я бы тоже покричала, ну, пойдем теперь разбираться вместе, что мы с этим будем делать. Мне кажется, это настолько классная реакция, и настолько стало понятно, что эти люди друг другу Подходит. подходят, да, даже не с каких-то там энергетически зодиакальных точек зрения, а вот с того, как вот у них сложная ситуация случилась, непонятная вообще, как крайне дебильная, и они такие, ну, окей, давайте ее вместе попробуем решить. А, но в любом случае у нас есть комментарий от психолога. Вот, давай его послушаем.
5: Ну что ж, эмоциональный парень на парковке. Ох эти эмоциональные люди. А, то, что парню стало стыдно за проявление излишней эмоциональности, это на самом деле очень хороший показатель. А, значит, девушка ему понравилась, и он понимает, что, ну, наверное, не совсем было правильно да, на свидании там как бы так ругаться, кричать, а, потому что он может произвести плохое впечатление. То, что он санкционировал плохо ли это? Я не думаю, что это совсем очень плохо, потому что, во-первых, мы все разные люди, и мы все склонны к эмоциям и чувствам. Просто кто-то умеет с ними совладать в критические моменты, а кто-то не умеет. И к этому тоже нужно относиться с поправкой. Он уже не пошел там бить кого-то. Как бы если бы он пошел кого-то бить, то это уже агрессия, с которой человек не может совладать. И тут уже, да, я бы задумалась посерьезней. Что делать, если пошло что-то не так на свидание? Конечно, шутить. Всегда шутить. Но самое главное – говорить. Поверьте, словами можно все объяснить и выправить любую ситуацию. Вот вообще совершенно любую. Просто главное – говорить. Надо сразу активизироваться и не впадать в горевание и стыд, а говорить и улыбаться. Но хочу сказать еще раз, что нужно не сильно критично относиться к людям, да, давать им какие-то возможности. Помнить, что понятие норма это очень субъективно. Есть моменты, которые могут вам подсказать о том, что из себя человек представляет. И тут уже задуматься, да, подходит вам этот человек или нет уже на такой стадии. Но прям совсем вешать ярлыки это всегда не очень хорошо.
0: Вот такая у нас напоследок история с хэппи -эндом. да, Руслан?
1: Мне очень понравилось.
0: Подводя итог всей этой феере удивительных историй, хочется сказать, что у нас часто что в жизни идет не туда. И в том числе на свиданиях. И как мне кажется, очень важно во всем этом оставаться собой, разговаривать с другими людьми и пытаться услышать, понять, что тебе пытается сказать другой человек. Вот. И тогда все будет хорошо. И улыбаться. Улыбаться и шутить. И шутить, вот. да. Вывод примерно такой. Кстати, если какие-то похожие истории случались с вами, то обязательно расскажите нам про это. Их можно присылать нам на почту. Можно наговорить в аудиосообщение в наш Телеграм. Вот. Еще можно написать в группу ВК-знакомств. А на этом у нас все. Всем спасибо.
1: Это были ведущие подкаста Полина и Руслан. И этот подкаст был создан совместно с приложением ВК знакомства и при поддержке сервиса ВК музыка.
0: Всем пока. Пока-пока.